0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Ospin todas las mañanas en el auto, Chris Ursua.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, el único podcast que te da todo lo que necesitas para poder triplicar tus ventas. Eh, Me llamo Cris Ursúa, también conocido como Cris. Puso el horario de su podcast justo a las 2 p.m. después de comer para evitar el mal del puerco a diario platicando con ustedes, Ursúa Y como siempre, los días martes tenemos nuestra edición de este podcast eh, donde tengo a la bellísima, bellísima, Mujer, maravillosa, futura madre. Laura, disculpen si desaparezco el podcast por un minuto porque fui a vomitar. Bates, futura madre, ¿cómo estás, mi amorcito?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, muy bien, con un poquito de náuseas, pero aquí, como todas las semanas con ustedes, dándoles mucha energía y mucho
1: amor. Cañón. Así que, chicos, por favor, un aplauso para eh, el primer podcast de ambos embarazados y disfrutando de la vida y aquí felices con ustedes. Ahora... Chiquillos, hoy tenemos varias cosas. Vamos a estar hablando, de hecho, este podcast va a estar brutal para muchos de ustedes porque si te cuesta poner metas, Lau, ¿te puedes poner mute cuando hables por Fist? Sí. Si te cuesta poner metas, si de repente tienes retos de que pones metas y procrastinas y te comiste las 12 uvas a principio de año y 30 días después lo único que lograste fue engordar 12 uvas, vamos a compartirte cuál es el sistema para poner metas que Lau y yo hemos diseñado que hacemos desde hace varios años atrás y que nos ha permitido la verdad constantemente pegarle al 80% de nuestras metas a nivel negocios, a nivel personal, a nivel espiritualidad, a nivel todo. Así que en este episodio, chicos, vamos a darles el sistema para hacer metas, para revisar sus metas que hemos creado en pareja desde hace múltiples años y les vamos a dar las áreas en las que hay que poner metas, les vamos a dar cuándo y cómo hay que revisarlas, vamos a hablar de los casos diferentes de, oye, ni si tienes tú una meta, yo otra meta, ¿qué hacemos? Pero para comenzar, Quiero dar dos avisos. Número uno, chicos, acuérdense que este podcast se graba en vivo en nuestro live show de lunes a viernes a las 2 p.m., hora Ciudad de México, donde los lunes es Ventas, Café y Emociones con su servidor, Cris Ursúa. Los martes es Véndete con tu pareja, con la maravillosa Laura Bates. Los miércoles es Inspira Ventas Ya, donde profundizamos en el mundo de las ventas y la vida de un personal seller. Los jueves es Noticias Marqueteras, esta semana con nuestra querida Ashelén. Y los... Viernes tenemos herramientas para crear un imperio, imperio y puedes vernos en vivo en Instagram, TikTok, YouTube, Google, Facebook, Google no, ¿verdad? Pero en todos lados o puedes venir a Clubhouse como ya están Zulay, Antonio, Luis, bienvenidos chicos y participar en esta conversación. Así que si alguno de ustedes Zulay, Antonio quiere subir, alcen la manita, lo subo, pónganse mute y ahorita vamos con ustedes. Ese es el primer recordatorio. El segundo recordatorio es que si me ha seguido desde hace tiempo, Sabes que soy fundador de Mass Academy, la academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño. Y en Mass Academy este mes vamos a tener algo que nunca hemos hecho antes. Vamos a tener una venta nocturna, tal cual. Así como esa marca de, ¿cómo se llama? De tienda departamental mexicana, que no voy a darles promoción, pero que es vecino de Manchester. Vamos a tener una venta nocturna en las noches del jueves y el viernes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estás en nuestra lista de correos. Eh, vas a encontrar unas promociones, unos bonos y unas ofertas ridículas para invertir en tu capacitación en temas de marketing, de ventas, de emprendimiento. Es probablemente el único momento donde voy a ofrecer consultoría uno a uno directamente conmigo durante el año en esta venta nocturna. Y va a ser la noche del jueves y viernes de eh, 6 p.m. a 6 a.m. horario Ciudad de México. Solo en esos lapsos de noche vas a, vas a encontrar estos premios, estos bonos, estas ofertas increíbles. Así que esténse muy al pendiente. Ahora, con eso dicho, vamos a arrancar con nuestro tema y Amore, ¿quieres arrancar tú? Cuéntanos un poquito de, bueno, yo ya di el intro, pero el primer tema, arráncalo tú y llévanos.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Y si sí, bien, como comentaba Cris, el tema de esta semana que elegimos es um, hablar un poquito sobre las visualizaciones de metas que tenemos como pareja. Entonces, eh, por ahí, primero que nada hay que saber, ¿no? ¿Qué es visualizar? Entonces, para nosotros visualizar es el acto de ver hacia el futuro y empezar a crear lo que quieres en tu mente, ¿no? O sea, al final del día es como tener o trazar un mapa y tener claridad de las cosas que quieres lograr para poder eh, idear tu mapa y llegar a esa meta, ¿no? Alcanzarla. Porque de repente queremos muchas cosas, pero en el día al día se nos olvidan. Entonces, es importante tenerlo plasmado ya sea en nosotros, por ejemplo, usamos una herramienta como un vision board que yo tengo el mío personal, Cris tiene el suyo personal. O también tenemos un eh, documento que es el que una vez al año nos sentamos y analizamos cada parte, cada área de nuestra vida como pareja y qué es lo que queremos eh, lograr en cada una de ellas, ¿no?
1: Ahora, aquí vienen un par de temas importantes, chicos. ¿Para qué carajo sirve visualizar? Y hay mucha gente que critica esto, que cuestiona esto, eh, pero la realidad es que, al menos, Lau y yo estamos muy alineados en que si no sabes hacia dónde vas, vas a pues, tener grandes retos llegando, ¿no? Y, y hay mucho esta filosofía New Age en el mundo donde dicen, bueno, es que Chris yo me dejo fluir, que la vida me traiga lo que quiera traerme la vida. Y de nuevo, yo no juzgo, chicos, es maravilloso. Si eso te ha funcionado a ti, adelante. Me encanta que te esté funcionando eso. Pero yo también creo que el poco control que podemos ejercer sobre la vida y sobre nuestras circunstancias... Empieza por visualizar hacia dónde queremos ir, ¿no? Poner esa meta en algo que nos gustaría ir creando y a partir de ahí no necesariamente cambiar la meta, sino igual y la estrategia o el plan para ir llegando a eso. Así que para todos los que nos están viendo en Instagram, TikTok, en YouTube, en Facebook, pónganme en el chat ahorita. ¿Crees en la visualización sí o no? Y tengo por aquí a mi querido amigo Rubén y tenemos a Zulay, Antonio, Adán, que me gustaría subirlos y preguntarles, eh, mientras leo también a mi gente de Facebook, de Instagram, de todos lados, si ustedes creen en la visualización, creen en el poder de esto. Hay varias películas que han puesto esto sobre la mesa, hay libros. ¿no? Si nos vamos probablemente al primero, o, o no, no voy a decir el primero, pero hay libros hasta religiosos que hablan del poder de la visualización de hace miles de miles de años, pero en nuestra sociedad moderna podemos hablar de Think and Grow Rich, de Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill, que dependiendo de a quién le preguntes puede ser el estafador más grande de la historia o puede ser alguien que de verdad tenía una misión interesante, a los que no conozcan este libro, es un libro donde hablan eh, de que a él le encomendaron reescribir un libro sobre qué tenían en común todas estas personas mega exitosas en aquella época, y uno de los principales temas que tenían en común era este poder de visualizar, de poder poner estas metas. Luego vino el famoso libro del secreto, ¿no?, que popularizó mucho este concepto de la ley de la atracción, donde si tú piensas algo, lo vas a empezar a traer hacia tu vida diaria. Y por último, yo creo que una de las pruebas más comunes y pruebas que todos podríamos estar viendo aquí es, ¿no te ha pasado alguna vez que quieres comprarte algo?, y lo empiezas a ver por todos lados. Amore, ¿te ha pasado alguna vez eso? ¿Con qué te ha pasado?
2: Sí, totalmente. Pensando? Adelante. Bueno, por eso yo creo que ya es la magia de Facebook en la modernidad. <risa> y todos los anuncios de retargeting, no se sé crean. Pero no, o sea, me ha pasado mucho que, por ejemplo, eh, no sé, de repente con algún lugar que me gustaría conocer, ¿no? O sea, como que de repente, no sé, me gustaría viajar a tal lugar y de repente lo tienes tan presente que no te das cuenta y de repente ya pudiste ir, a conocer ese lugar que para ti en algún momento era como que inalcanzable, ¿no?
1: Yo, a mí lo que me pasa es con cosas incluso más tangibles. O sea, si de repente Lau y yo estamos hablando sobre comprarnos una camioneta, y he visto esa camioneta 100 veces más en los últimos 14 días que en los últimos dos años, ¿no? Entonces, he ahí, eh, pues, quieras o no, hasta cierto punto un, una prueba de que en lo que enfocas tus pensamientos empiezas a atraer. Y puede ser que no, no sea que están apareciendo de la nada, pero mínimo los estás visualizando más. Y me encanta aquí en Facebook que me ponen por ahí, sí, claro, me pone José granjera sí, claro, María del Carmen, eh, Lida desde Puebla nos saluda. Carolina me pone, yo no. Creo en la acción. Si solo visualizas, no llega. Hay que hacer que pase. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Al libro del secreto le faltó la segunda parte que era trabaja un chingo. Pero la realidad es que si yo nada más trabajo, trabajo, trabajo y tomo acción, pero no visualizo de forma constantemente a dónde quiero llegar, pues es una forma diferente de vivir la vida. No voy a decir que está bien o está mal. Hay gente que es muy feliz así. A mí en lo particular y al lado nos ha funcionado el poner metas y el poder empezar a caminar así esas metas poco a poco, poco a poco. Entonces, ya hablamos un poquito de qué es la visualización, chiquillos. Ahora, vamos a hablar, eh, y bueno, nada más resumiéndolo en una frase, me gusta mucho comentar que es el acto de ver hacia el futuro y crear algo en tu mente que puedas ir aterrizando a tu realidad, ¿no? Ahora, amor, ¿quieres darles paso a paso nuestro ritual?
2: Bueno, Ah, como les comentaba al principio, o sea, de hecho, este ritual normalmente lo hacemos a fin de año. Ya saben que siempre que va a iniciar un año nuevo, tienes como la energía de, de crear metas. De, o sea, como que tienes más energía de, Ay, bueno, un año nuevo, una oportunidad nueva de reinventarme y demás. Entonces, tratamos de que sea antes de que inicie el año, pero si nos pasamos de repente una semana, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, eh, nos sentamos y tenemos varias áreas que para nosotros son importantes. Eh, una de ellas es salud y fitness, el vamos, otra.
1: Si quieres, la, vamos, o, sea, vámonos, o vamos por las áreas. Tú dime. Vamos primero por las áreas o vamos por el sistema anual. Tú me dices. ¿Qué prefieres? Yo las áreas y
2: tú compartes la metodología.
1: Eh, vámonos área por área, porque eso es lo que creo que nos va a tomar más tiempo o, o como tú quieras. Ahora sí que tú, tú organízame.
2: <risa> OK. Bueno, continuo los, lo que les compartía. Tenemos estas áreas que son salud y fitness, romance, amor, aventura, ecosistema, espiritualidad, dinero, negocios, emociones e intelecto. Entonces, revisamos eh, cómo estamos actualmente en esa área. Entonces, digamos que te evalúas, ¿no? Ah, bueno, actualmente en esta área, pues, por ejemplo, en el lado fitness, pues considero que el año pasado pues logré alcanzar mis objetivos, bajé de peso, pero todavía no tengo los cuadritos que siempre había querido, ¿no? Entonces ya empiezas a trazar nuevas metas en base a esa área. ¿Tú sí, qué querías compartir, Cris?
1: Lo que quería era como ponerlo de una forma muy, muy organizada, donde si nosotros vemos como el sistema anual, chicos, involucra. Paso número uno, un día al año donde pongas metas para los siguientes 12 meses, ¿va? Luego, paso número 2. En ese día anual donde estás poniendo tus metas, lo que tienes que enfocarte en hacer ahí es no solamente escribir tus metas, sino que hacer este famoso vision board. Que si no saben qué es el vision board, chicos, es este corcho eh, en la pared o este marco, dependiendo de lo que tú necesites, donde puedes poner imágenes sea que saques de revistas o que saques del internet donde sea, que ejemplifiquen un poquito lo que quieres lograr. Mi recomendación para ese vision board es que le metas amor. O sea, si son recortes de la revista vaquera y pegadas a medios, pues no sé si es tanto la energía como si de repente lo imprimes más bonito, eh, le pones casi un marco y lo tratas de verdad como un ritual especial. ¿verdad? Entonces, paso número uno, una vez al año sentarte a poner todas tus metas. Paso número 2 es mientras haces ese ritual anual, hacer tu vision board, ¿OK? Y el paso número 3, y esto lo tenemos tal cual agendado en Google Calendar, es una vez al mes sentarnos a revisar esas metas. Y tal cual les decía Lau, tenemos varias áreas. ¿no? La, la vida creemos que, que tiene que ser muy integral. Entonces, tenemos áreas donde, eh, bueno, ya se las dijo Lau, pero me gustaría que fuéramos uno por uno como compartiendo ejemplos de metas y demás para poder eh, ahora sí que aportar. Y tenemos por aquí a Marcos, también en Clubhouse, que mi querido Marcos, me encantaría preguntarte, ¿tienes un proceso de creación de metas? ¿No tienes un proceso de creación de metas? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejas con y tu esposa? Cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chris Buenas tardes a todos. Pues mira, eh, creo que ahorita que estabas mencionando para nosotros ha sido eh, complicado en los últimos años después de haber planteado y haber hecho metas para lo de la obtención de, de nuestra hija, todos los procesos pasamos y lo que ha venido pasando y hoy, y hoy vuelvo a retomar que si sí lo hacemos, pero lo hacemos de una manera muy bien pírica, vamos planteando pero ya perdimos ese enfoque de hacerlo como ustedes lo hacen, cada, cada, cada hacerlo en board hacerlo en papel, poner cosas claras, y creo que eso es bien importante porque hay veces que se nos olvidan en el día a día, vamos haciendo cosas y creo que nos perdemos, creo que eso es bien importante, pero sí, siempre seguimos haciendo metas así de esa manera, pero sí, sí estamos eh, volviendo a retomar eso.
1: Buenísimo Marcos y la neta es que me, me identifico cañón no sé tú amor porque a veces se nos va o sea es, es bien fácil poner las metas y no voltearlas a ver y de repente a nosotros nos ha pasado que oye ay es que este mes el fin de semana que era nuestra cita para revisar las metas salió un viajecito a no sé dónde eh, y puede valer madre no pero hay que tener ese punto de retorno a, a conectar con las metas entonces si quieren vamos parte por parte por cada una de estas áreas ahorita para que puedan ver ejemplos de repente de, de qué metas poner o de qué puedes hablar en cada una de ellas. Entonces, la primera área con la que ponemos metas, que es un área que creo que es importantísima, es salud y fitness. Entonces, dentro de salud y fitness, básicamente estamos hablando de todo lo que es tu cuerpo, porque por mucho que la gente de repente diga, no, lo importante es lo espiritual y demás, bueno, sí, pero el momento que se acaba tu cuerpo físico, se acaba tu vida. Bueno, me voy a poner religioso pero al menos en este plano se acaba esa experiencia si no cuidas ese envase físico. Entonces, ¿qué tipo de metas podemos poner en salud y fitness, Amore?
2: Súper. Sí, totalmente. En el área de salud y fitness eh, puedes poner cositas tanto, por ejemplo, eh, cambiar tu dieta, ¿no? De repente a lo mejor eres una persona que... Eh, come muchos alimentos procesados o comes fuera la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, de repente dices, chin, o sea, no tengo tiempo para cocinar, entonces eh, voy a agarrar, voy a pedir Uber Eats, voy a pedir Rappi y que llegue la comida a mí, fast food y demás. Entonces, hacer pequeños cambios, ¿no? De repente sí bueno, esto, esta área no me gusta de lo que estoy comiendo, entonces voy a tratar de comer eh, más vegetales, eh, de repente a lo mejor eliminar un poquito la carne, un día donde no como carne eh, por ejemplo también nosotros, el año pasado por ejemplo que, que logramos como nuestros objetivos encontramos una metodología que nos funcionó bastante bien pero de repente ya era cansado no era como que chino no sea, siento si sí es nuestro estilo de vida pero de repente me siento como restringido en algunas cosas, entonces para nosotros como que fue importante poner, ok, tengamos tantos días bien y de repente un día, pues vamos y gozamos. Y un restaurante de seis tiempos, ya sabes, te puedes comer lo que tú quieras sin estar contando calorías. Eh, también, por ejemplo, metas mucho más específicas, donde si tú ya tienes tu peso actual, tu porcentaje de grasa, eh, ok, me gustaría disminuir mi porcentaje de grasa a tanto, o si no haces ejercicio también, ¿no? De repente, bueno, en mi vida actual soy muy sedentario, no hago nada de ejercicio, voy a empezar de a poco, por lo menos tres, meses, tres veces al día, al día, a la semana, perdón, hacer algo de ejercicio que te guste, ¿no? Y claro. depende del nivel en que te encuentres, vas creando tus metas, porque tampoco se trata de poner alguna meta como inalcanzable que te frustre y de repente, ching, esto no lo voy a lograr nunca.
1: Eso es importante, chicos, porque si tú volteas a ver las veces que hemos tenido un año donde ponemos metas gigantes en 12 meses, terminas no alcanzándolas. Entonces, entiendo esta parte de pensar en grande, pero creo que tienes que poner metas que sí puedas alcanzar en los siguientes 6 a 12 meses, ¿no? y en el área de salud y fitness que es la primera área que revisamos puedes poner todo lo relacionado a alimentación suplementación pérdida o aumento de peso prevención de enfermedades estética deportes cuidado del sueño de la piel cuidado dental biohacking en general y más no yo te doy un ejemplo algunas de las metas que que yo tengo para el siguiente semestre es bueno lo, esto lo, lo escribí hace tres meses más o menos y era mejorar la calidad de mi sueño no Y puse siete horas con una hora de sueño profundo. Entonces, yo mido mi sueño con esta, me diga, Mi Band, que es una cosita china que cuesta, no sé si 45 dólares en Amazon. Y dije siete horas, pero con una hora de sueño profundo. Aumentar masa muscular sin lesiones, ¿va? Con esa voy, voy mal, me he desatado con la comida, entonces necesito ponerme las pilas, ¿no? Y puse comenzar y terminar tratamiento de cuidado y estética dental. Y ese mismo día lo reservé y me obligué. Son como estas pequeñas cosas, pero si te fijas, puse tres. Tres cositas, no puse 20 y no puse nada que sé que me tardaría 5 años. O sea, puse aumentar masa muscular sin lesiones, 79 kilos con 32 kilos de músculo, eran 2, 3 kilos, hice el cálculo de cuánto podría yo subir de forma moderada en siguientes 6 a 12 meses. ¿verdad? Ahora, con eso tenemos la segunda sección que siempre vemos en nuestro análisis de metas, pero antes de eso, quisiera ir a Clubhouse y compartir aquí con Jasmine que está con nosotros. Mi querida Jasmine. cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu sistema de poner metas eh, personales? ¿Lo haces una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año? ¿Cómo lo manejas? Cuéntanos. Hola, Cris. Hola, Lau y
3: hola a todos. Este, Yo sí si lo, hago, lo hago por mes y lo hago por semana. O sea, sí es importante para mí ver. Eh, también no hago, o se lo hago todo súper real, porque sí antes era de poner metas, perdón, metas a un año y no las cumplía y terminaba súper mega frustrada y sintiéndome muy mal conmigo misma, entonces aprendí a poner metas a corto plazo y es lo que me funciona. Por ejemplo, o sea, los, las hago al mes como metas muy generales, así de este, este mes quiero llegar a tanto a tanta cantidad de, de dinero. Darle, la herramienta ya se irá dando el camino y luego por semana lo voy desglosando entonces bueno, para llegar a esto necesito por lo menos hablar con tantos prospectos y ya de ahí este, voy a haciéndolo por día ok, el día de hoy tengo que dedicarle tanto tiempo para llegar a los prospectos que necesito que necesito hablar para poder generar las ventas que quiero en la semana eso en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo personal las hago también mucho por porque para mí me cuesta la cuestión un poquito de crear hábitos, por ejemplo, como el ejercicio. Entonces, este, si digo, bueno, por lo menos en este mes voy a dedicar tres o cuatro veces por semana para hacer ejercicio. O tres o cuatro veces este, por semana para hacerme alguna, a, algún tipo de limpieza, ¿no? En, en, en el sea facial o algo así, entonces, este, lo, lo hago siempre por metas muy cortas porque aprendí conmigo misma que si lo hago al año o inclusive en los seis meses, termino muy frustrada.
1: Me encanta, Jazz. Oye, y al final de eso se trata esto, chicos, de que adopten lo que les puede funcionar, que cuestionen lo que no les puede funcionar y que vayan viendo que se apega más a su propia personalidad, a su forma de ser. Ahora, a todos los que me están viendo en Facebook, en YouTube, en Instagram y demás, quiero que me pongan en el chat en este momento... Una meta del área de salud y fitness que te gustaría cumplir en los siguientes seis meses para poder leerlos en un instante. Ahora, Amore, ¿quieres ir a la segunda área y darnos un par de ejemplos sobre esta área que yo creo que es una de nuestras favoritas?
2: Claro. Sí, el, la segunda área es la, el área del romance, amor y aventura. Y, bueno, aquí, por ejemplo, ponemos metas tan sencillas como, de repente, agendar un date night una vez al mes o depende como quieras la recurrencia, pero sí tenerlo en la agenda porque, de repente, también en el día a día, se nos pasa, o es muy fácil olvidarnos de esto. Eh, también tenemos como, por ejemplo, metas de aventura, de repente decir, oye, bueno, vamos a, a tomarnos una, vaca, una vacación, qué lugar nos gustaría conocer o a dónde nos gustaría ir a, a desconectarnos totalmente. Este año también pusimos, por ejemplo, embarazarnos y ya lo logramos. Ya logramos. Este, También cositas como de repente eh, cosas materiales que queremos juntos, como, no sé, comprarnos un terreno o de repente comprarnos un auto que nos guste. O sea, ese tipo de metas también las puedes poner en esta área, ¿no? Siendo como más específicos. O sea, un terreno en tal lugar, de, en tal área de tanto presupuesto y demás, ¿no? Um,
1: entonces, ¿vas a decir algo más, Lau?
2: Eso es nada más, sería.
1: OK. Entonces, en el área de romance, amor y aventura, chicos, al menos la forma en la que yo veo esta área es todo lo relacionado para mí. Esta es mi interpretación del área de romance, amor y aventura. Es todo lo relacionado a mi pareja. Aunque si tú eres soltero, puede ser relacionado a tu autoamor. Mute, por si, Lau, nos apoyas para los rueditos. A tu autoamor, a lo que tú quieres experimentar a nivel personal. Pero en mi caso, como hombre casado, yo lo pongo como todo lo relacionado al out ¿no? Eh, con quién quiero diseñar una vida, eh, qué queremos hacer, cómo queremos vivir aventuras, cómo queremos vivir crecimiento, cómo queremos vivir nuestra sexualidad, cómo queremos poner metas, a dónde queremos viajar, qué queremos hacer, qué metas personales queremos, ya sabes, eh, tener en conjunto. Entonces, eh, por ahí teníamos agendar y, y irnos a un viaje épico en Estados Unidos con los perros por auto. ¿No? Cositas así que, bueno, esperamos la pandemia nos permita hacer Pero todas esas cosas que van del lado de la pareja Y que pueden agregar cosas padre de aventura a tu vida diaria Como de salir de la rutina Por ahí nos ponen eh, salir a andar en bici de la montaña Si eso es algo que a ti te emociona adelante Ahora, mi querido Marcos, compártenos una una meta Que tú podrías poner en el área de romance, amor y aventura Con tu pareja, adelante Vamos a ver si anda Marcos por ahí. Si no, Has, lo rescatas. ¿Qué meta pondrías en el área de romance, amor y aventura?
3: Yo la meta que ya tengo desde hace tres meses, gracias a la pandemia del año pasado, digo, yo sé que a lo mejor me voy a echar muchos encima, pero yo tengo la meta de viajar una vez por mes, ya sea a una hora de edad, dos horas, hora, o hacer algo diferente, pero por lo menos una vez al mes, viajar a algún
1: lugar. Está bien, cada quien. Entonces, súper, gracias por compartir, Has. Y, chicos, hasta ahorita estamos hablando de el sistema de metas que nosotros utilizamos en pareja para poder ir creando la vida que queremos. ¿va? Ya vimos que es un sistema donde una vez, el paso número uno es una vez al año sentarte a planear en estas diferentes áreas que te estamos poniendo. El paso dos es tener un vision board o una... Un, no sé cómo se diría en español, una tabla de visualización, tío, donde puedas poner imágenes de lo que quieres. Y el paso 3 es tener mínimo reuniones mensuales para checar cómo vas hacia cada una de estas metas. Vimos ya el área de salud y fitness, vimos el área de romance, amor y aventura. Y ahora, si estás en los chats en vivo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, ponme una meta a los siguientes seis meses de romance, amor y aventura que te gustaría tener. Ponla por ahí. Y ahora nos vamos a la tercera, y esta tercera área de metas, chicos, es bien interesante. Nosotros la llamamos ecosistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo lo relacionado al ecosistema en el que te rodeas, a las relaciones que tienes. Para mí esta parte del ecosistema tiene dos lados. Tiene el lado de tus espacios físicos como tu hogar, tu oficina, decoraciones, ambientes, una casa más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene el lado social. Tiene el lado de, oye, qué tanto quiero ver a mi papá, a mi mamá. A mi familia cercana, a mis amistades, eh, los masterminds a los que me quiero meter, ¿con quién paso más tiempo? ¿Con quién quiero pasar menos tiempo? ¿A quién le rindo cuentas? ¿A quién no le rindo cuentas? ¿Con quién hago networking? ¿Qué mentores son los que voy a buscar? Eh, ¿A quién adopto de pupilo? ¿Qué acercamientos quiero tener a gente interesante y más? No sé, ¿qué pondrías como ejemplo ahí, amor?
2: Sí, total. En, este, en el área de ecosistema, lo que comentaba Cris, tiene mucho de los dos lados. En este año nosotros nos quisimos enfocar un, lado, un poco más al lado social, aunque también la, la pandemia no lo ha permitido, pero es como entrar a círculos sociales que eh, nos, nos llenen en el lado intelectual, en el lado como de amistades profundas, que de repente... Ahí tenemos como, o sea, como que de repente nos cuesta un poquito encontrar esos círculos. Entonces, por ahí tenemos como ciertos planes y, y, y metas para alcanzarlo.
1: Entonces, un ejemplo, una de las metas que habíamos puesto, dijimos, bueno, estamos en pandemia, hay que cuidarnos, queremos conocer gente interesante. Eh, y pusimos, oye, meternos estos eh, como grupos de ciclistas ¿no? que hay en la ciudad como para salir a andar en bici con ellos y de repente nos dimos cuenta que entre el CrossFit y otras cosas que ya hacíamos de ejercicio, no nos daba la vida ni la energía para poder meternos a esos grupos de ciclistas. Entonces, lo cambiamos. Eso después de un mes dijimos, ¿sabes qué? No va a funcionar, mejor seamos gordos y nos metemos a un club de gente que va a comer a lugares gourmet. <ríe> y tal cual, eso fue lo que hicimos. Ahora, eh, yo les doy otro ejemplo, chicos, pero también ustedes pónganme en el chat cuál sería una buena meta de tu ecosistema, ¿cómo mejorarías tu ecosistema en los siguientes seis meses? Pónmelo, Berenice, Mari Gómez, Miriam, Ar, Ar, ¿quién más? Leslie, Luciano, Tammy, pónganme en el chat cuál sería una buena meta. Aquí un ejemplo, nosotros habíamos puesto lo del grupo de bicicletas, habíamos puesto lo de empezar un club de libro a nivel local, cositas así que pudieran ser interesantes para hablar con gente que esté metida en el mismo círculo que nosotros. Ahora, vamos a la siguiente área y, amor, no sé si quieres tú empezar a explicarnos cuál es.
2: Y, bueno, la siguiente área que para nosotros es importante es el tema de la espiritualidad. Y, por ejemplo, aquí de repente si tú no eres una persona que se considera religiosa, para mí, por ejemplo, una de mis metas fue eh, ser constante con mi diario de gratitud, ¿no? Y de repente, eh, y ahí a veces me falla, la verdad, porque sí es un ejercicio que tienes que hacer todos los días, de preferencia en la mañana o en la noche, eh, pero... Hay un diario que me gusta mucho que le aprendí a, a una amiga nuestra, Coral, que se llama Five Years Journal. Entonces, tú pones eh, diario algo por lo que te sientes agradecido. Y está muy padre porque, digamos que si tú eres constante, después de cinco años vas viendo de qué fuiste agradecido en el mismo día, ¿no? O sea, en el mismo día, por ejemplo, hoy aquí estamos, creo que como 13 de de qué estábamos en el Marzo, de marzo, no sé, este, y vas al próximo año, el 3 de marzo, ¿qué estuviste haciendo y de qué fuiste agradecido, ¿no? del 2021, del 2022, del 2023. Entonces es muy padre ver eh, cómo vas evolucionando a la hora de agradecer cositas, ¿no?
1: Buenísimo. Entonces chicos, esta cuarta área en la que nosotros ponemos metas como pareja es la espiritualidad. ¿Y qué es lo que ponemos ahí? A como yo lo entiendo y yo lo veo es todo lo relacionado a la fe la presencia la gratitud, la gracia, la generosidad, la ayuda eh, al prójimo, el rezo, la conexión conmigo mismo, aumentar mi nivel de conciencia, identif- identificar mis errores a tiempo y más. Entonces les pongo como ejemplo eh, las metas que yo puse hace tres meses, es una, leer Conversaciones con Dios uno, otro libro de Pema Chodron que me recomendaron que se llama Cuando todo se derrumba y mi libro favorito en el mundo de Eckhart Tolle que se llama Una nueva tierra. Son tres libros, dos que no he leído, que me recomendaron muchísimo eh, y uno que es algo que siempre me regresa como a mi centro a nivel espiritual. Eh, otra cosa es practicar la generosidad de forma práctica y anónima una vez por semana y otra es probar una oración de gratitud diaria por 90 días. Eh, qué interesante, empezamos, si escucharon el podcast anterior donde comenté un poquito sobre eh, nuestro proceso para embarazarnos y demás, o sea, empezamos a practicar esto de la oración y hasta embarazados acabamos <ríe> Y se los dice alguien muy pragmático y, y poco religioso Pero que, que se abre cada vez más a la espiritualidad Entonces, pónganme en el chat Y ese es chistoso porque luego los veo más parlanchines en los chats Y ahorita que estoy poniendo a que te pongas a pensar de tus metas Andan bien calladitos, no se atreven a compartir Sean vulnerables, caray chicos, ¿qué, qué les van a decir? Ay, esta persona tiene metas, qué miedo No pasa nada, ahora Tenemos aquí una nueva visita en Clubhouse. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, mi buen. Cuéntanos un poquito eh, qué quieres compartir en uno, dos, tres minutitos máximo, eh, sin teach ni promociones, de este tema de poner metas. Adelante, Antonio.
0: Hola, Cris. Hola, Lau. Hola a todos. Pues, eh, precisamente en este punto de espiritualidad, fíjense que agradezco mucho que lo toques porque es como el que alimenta a todos los demás. Incluso esta parte que, que tú comentabas, eh, que, que ustedes centraron eh, la atención en todo aquello que dejaban apoyarse por, pues, por una fuerza más grande que uno mismo eh, para embarazarse. Así funciona, ¿no? O sea, si tú, eh, si tú en la parte espiritual te pones objetivos en el cual vas a apoyar todo aquello que, que rebasa tu energía, ¿no? de, de tu foco, de tus posibilidades, en algo más y te vas a poder ayudar de estas herramientas. Esta parte de espiritualidad, estas metas son las que realmente van a lograr que, que, que te ayuden a lograr todo lo demás. Entonces, eh, tenía yo una, inicialmente una pregunta, pero me pareció increíble que ustedes incluyeran esta parte de espiritualidad. Y estoy totalmente de acuerdo
1: con ella. Si y quieres, no te, te vayas, gracias, Antonio. Felicidades,
0: y felicidades por tu objetivo.
1: Gracias, Antonio. Gracias, Se te agradece. No te vayas y ahorita abrimos micrófono a preguntas, pero saco algo muy bueno de lo que compartió Antonio ahorita, chicos. Este, esta área de poner metas de la espiritualidad es un amplificador que te va a acercar absolutamente todas tus otras áreas, o al menos de esa forma yo lo veo. Porque mientras más tengo conexión conmigo mismo, mientras más gratitud siento, mientras más me conecto con mi fe, llámalo lo que tú quieras, aumento mi nivel de conciencia, identifico mis errores a tiempo, pues más fácil voy a llegar a todos los demás. ¿verdad? Ahora, ¿Qué acabamos de ver para todos los que vienen llegando? Chicos, estamos compartiendo nuestro sistema para poner metas en pareja y hablamos de salud y fitness, romance, amor y aventura, que es la segunda categoría, el ecosistema y espiritualidad. Y ahora vamos a la quinta área. Y la quinta área, chicos, es una que se pone muy buena, que hablamos constantemente en este podcast de venta perfecta, que es dinero y negocios. Entonces, aquí normalmente hablamos de... Todo lo relacionado a seguridad, dinero, ahorros, inversiones, metas y más. Eh, Y del lado de negocios, todo lo relacionado a planes, impacto, estrategias de crecimiento, las empresas, los emprendimientos, la cantidad de trabajo que queremos tomar, eh, el estilo de vida diario relacionado al trabajo, etcétera. No sé qué le agregarías aquí, amor.
2: Quería agregar una pregunta que nos pusieron ahorita en Instagram que me pareció interesante y es que nos ponen, ¿cómo le hacen para que los dos tengan los mismos objetivos o lo hacen por individual? Y aquí contestando esta pregunta, chicos, realmente nosotros tenemos estos, esto, estas áreas y cuando hacemos nuestras metas, primero lo trabajamos de forma individual. Después lo que hacemos es que nos sentamos y, o sea, literalmente en una date night, sacamos nuestra computadora, estamos tomándonos un vinito y vamos como compartiendo qué metas puso Chris, qué meta puse yo. Y de repente, pues, vamos viendo cuáles tenemos en común. O, o de repente Chris dice, eh, ay, esta meta, yo, oye, sí es cierto, yo también, para mí también es importante y la agrego, ¿no? O, o alguna que yo puse, la agrega la suya y así es como vamos armando un documento en conjunto ya una vez que cada uno tiene claro, claro cuáles son sus metas.
1: Buenísimo, súper. Y chicos, nada más antes de irnos ya a la número 5, que es dinero y negocios, y nos quedan dos áreas más después de dinero y negocios, Quiero presumirles que encontré una app que me permite poner efectos musicales en este podcast. Así que miren por favor este audio. Está buenísimo porque son ruidos así como de, de radiodifusora donde podría yo empezar de repente el próximo podcast de... ¡Bienvenidos el día de hoy a RadioVenta.com! Donde vamos a hablar de todo lo que necesitas para tener éxito. ¡Ah, cabrón! ¿Qué tal, eh, amor? Está buenísimo. Ahí te vas a tener que un intro conmigo. Pero, bueno, antes de continuar, chicos, les recuerdo a todos que estamos en Venta Perfecta Podcast. Eh, estamos transmitiendo, haciendo nuestros live shows de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México. Que puedes encontrar esto en Roycaster, en iTunes, en Spotify, después de la transmisión en vivo para escucharlo a tu ritmo, cuando tú gustes, cuando tú quieras. Y, por último, si quieres subir y, y participar, estamos siempre en Clubhouse. Y, de hecho, me encantaría... Eh, empezar a invitar parejas que admiramos y yo sé que aquí, de hecho, ahorita en Clubhouse tenemos a Marcos y a Vane, que los conocemos de hace años, Son una pareja espectacular. Marcos, mándame un mensaje y súbanse a Clubhouse los dos la próxima semana y metámosle a compartir. Tenemos a Fer también, que tiene una familia bien, bien bonita. Fer, estudiante Inspire Mentorship. Fer, mándame un mensaje y coordinemos lo que sería maravilloso. Pero bueno, regresando a eso, chicos, tenemos esta parte de dinero y negocios que viene siendo todo lo relacionado a la empresa. Y la realidad es que aquí tienes que poner metas como, oye, quiero ahorrar X cantidad de plata y tenerlo, ya sabes, de depósito de seguridad por si pasa cualquier cosa, ¿no? Quiero poder pagar las deudas de X, Y o Z cosa. Quiero poder, eh, una de nosotros, ponle tú, nosotros tenemos dos metas dentro de Mass y este año, que es lanzar la marca en inglés que ya lo íbamos a lanzar el mes pasado y por cuestiones de foco tuvimos que posponerlo tantito y lanzar el modelo editorial. Y el modelo editorial eh, es algo que nos motiva mucho, que pronto vamos a lanzar a los primeros tres autores bajo la marca Mass Academy y estarán viéndolos ahí en redes sociales. No sé si tú quieras dar algún ejemplo, amor, antes de continuar.
2: Sí, también de repente eh, si nada más tienes, por ejemplo, una fuente de ingreso, pues puedes agregar ahí también. Eh, me gustaría empezar a generar, otro ingreso a través de otra fuente y si ya sabes algo específico, también ponerlo ahí y cuánta, qué cantidad. Yo, por ejemplo, una de mis metas de este año fue aprender a invertir en la bolsa de valores de Nueva York y estar invirtiendo y ganando eh, mínimo mil dólares mensuales, es mi meta. Todavía estoy en proceso de aprender, pero estoy full metida en eso y, y es un área que, que he descubierto y que me encanta
1: Buenísimo. Entonces, tenemos hasta ahorita las áreas donde ponemos metas una vez al año y revisamos de forma mensual, que es salud y fitness, número uno. Número dos, romance, amor y aventura y cachondeo, número dos. Número tres, el ecosistema en el que quiero vivir. Número cuatro, espiritualidad. Número cinco, dinero y negocios. Y ahora viene una de mis favoritas, para los que me conocen desde hace mucho tiempo, saben que amo esta área, que es la área de las emociones. Y esta área, chicos es trascendental y es, yo la considero muy diferente a espiritualidad, porque espiritualidad sí te ayuda a generar emociones positivas, creo yo, pero viene más desde un lado de fe, desde un lado de autoconciencia y las emociones vienen más de, a ver, ponerte sobre una meta, ¿cómo quiero manejar mis emociones de forma diaria? Entonces, el, el tema de poner esto como una de las áreas en las que apuntamos a diario Al menos para mí es simplemente un recordatorio de ser consciente a diario, de vivir en un estado alto de energía, usando mi físico, usando mi mente y de tener herramientas que me permitan manejar mis emociones. ¿Por qué? Porque así como la espiritualidad es un amplificador de de todas las demás metas y te va a ayudar, chicos, las emociones lo es igual o mucho más grande, ¿no? Entonces, en emociones es... Todo lo relacionado a cómo me quiero sentir a diario, a vivir en estos estados bellos, como los llama Tony Robbins, a identificar patrones, a reír, a disfrutar, crecer y ponerme retos. Entonces, ¿qué podrías escribir ahí en emociones? Oye, quiero tener una capacidad de disfrutar, quiero tener una capacidad de identificar por qué no estoy disfrutando. Quiero usar la herramienta de la psicoterapia para procesar mis problemas cuando lleguen, porque van a llegar en los siguientes 12 meses. Quiero poder tener, no sé, con quién hablar que me pueda escuchar cuando lleguen estas situaciones. No, no sé qué agregarías ahí, Eman.
2: Eh, sí, apoyarse también de herramientas externas, como dice Cris, la, la, la psicoterapia también es una súper buena opción. De repente también hablarlo y con, como pareja pues saber que podemos compartirnos estas emociones, ¿no? Porque de repente hay emociones y Cris me recuerda mucho como hay veces que, o sea, siento cosas que a lo mejor me van a molestar, pero pues para mí es importante expresártelas porque puede que no sean real, pero así es como yo las estoy percibiendo, ¿no? Y saber que con tu pareja tienes este espacio seguro de poder compartir realmente lo que sientes, sea realidad o no, porque para una persona puede serlo.
1: Y eso lo hemos hablado mucho también, ¿no? Lau y yo como pareja tenemos una promesa de no importa qué es lo que sienta, te lo voy a comunicar. Desde un lugar de respeto, desde un lugar de decirte que no eres tú, que soy yo, tal cual. Y no es comunicar no es explotar, comunicar no es hacerle pesada la vida a tu pareja. Yo cuando tengo mis dramas mentales, lo que hago es literal decirle a Lau, amor, Fíjate que llevo como dos tres días medio down. Eh, creo que tiene que ver con, no sé, mi alimentación, que he estado cansado o que estoy hasta la madre de esto o del otro. Y a partir de eso, al menos ella tiene la capacidad de entender dónde estoy parado ahí, ¿no? Y no le estoy pidiendo ni ayuda ni nada, nada más estamos comunicándonos, ¿va? Y por ahí nos ponen una pregunta interesante. Miriam en Facebook nos dice, ¿cómo tener una pareja que tenga los mismos sueños y metas y trabajar juntos? Y yo creo que es la pregunta equivocada, Miriam. Yo no creo, al menos, y esto de nuevo es mi perspectiva de la vida, hay gente que igual y sí muy intencionadamente se puso la meta de buscar una pareja que tenga los mismos sueños que tú. Pero ese no fue mi acercamiento hacia el amor. O sea, mi acercamiento a, a encontrar una relación de pareja maravillosa fue abrirme a, a, yo creo que más en mi mente era buscar una mujer que tuviera los valores que yo admiraba. Valores como... Disfrute como respeto, como amor, como lealtad, como inteligencia, como querer crecer, ¿no? Y eran, si te fijas, querer crecer es un valor más que una meta, siento yo, ¿no? Porque no era que quiera emprender. En la vida pensé, quiero una pareja que quiera emprender. Es quiero una pareja que tenga los valores que para mí son importantes. ¿Qué valores? Oye, que quiera crecer, que quiera eh, disfrutar la vida, que quiera comunicarse. Entonces, yo no me preguntaría cómo encuentro una pareja que tenga mis mismas metas, sino cómo, cómo encuentro una pareja que tenga valores similares a los míos. Porque si los valores son similares, a partir de ahí van a poder crecer. Y la realidad es que la respuesta no te la tengo, no, no soy gurú de relaciones de pareja, pero seguramente podemos investigar un poquito de estrategias y, a, y compartirlo en el siguiente episodio. O no sé, amor, ¿tú qué tipo de, de brujería hiciste para atraparme? ¿Me diste toloache? ¿Me eh, alguna gallina? Cuéntame, por favor. Nada
2: no, no más me llevé a comer a casa de mi abuelita.
1: ¿Qué fue, fue el cierre? Cuando te llevaban a comer a casa de la abuela es que ya, ya eras el, el indicado.
2: Sí, pero comparto lo mismo que Cris. O sea, al final es encontrar una pareja que comparta los valores porque también, o sea, una pareja creo que es un complemento más que un un ser igual a ti, ¿no? O sea, sería demasiado aburrido que compartieran todo y que todo lo que te gusta le guste a él. Entonces, al final es parte del crecimiento de cada uno pues encontrar estas cosas o, o como la dualidad, ¿no? De repente, bueno, en estas áreas... Somos totalmente diferentes, pero nos, complementa, nos, nos complementamos y nos ayudamos a crecer.
1: Súper. Y, chicos, con esto vamos ya a la última área. Luego vamos aquí a Clubhouse con Antonio, Jazmín, si tienen preguntas, dudas, del de tema de parejas, de ventas, de lo que podamos servirles adelante. Entonces, las áreas que acabamos de ver son salud y fitness, romance, aventura, amor y cachondeo. Vamos a agregarle cachondeo ahí. Ecosistema, espiritualidad, dinero y negocios, emociones. Y la última para nosotros es Intelecto. Entonces, ¿esta área del intelecto qué quiere decir? Todo lo relacionado a qué habilidades quiero aprender, de qué mentores o maestros quiero aprender, qué entrenamientos, programas, libros y más quiero realizar. Entonces, yo en este momento, hace tres meses, me cuenta que tengo varios programas que he comprado que no he terminado. Entonces, me puse a estudiar tres horas al día de lunes a viernes. Y con esta no voy bien, porque no lo he hecho, porque me he encamotado, porque he tenido otras cosas, pero necesito reconectar con ella. Y luego tengo que terminar 10 programas eh, que son muy importantes para mí, que tengo acumulados desde hace 6 meses. Entonces, esas son mis dos metas. ¿Cuáles eran tus metas a nivel intelecto, amor?
2: Eh, yo puse seguir invirtiendo en mi educación, dedicar la tarde de estudio y práctica de 5 a 8 p.m. En esta he fallado. Ahorita con el, con el embarazo me da sueño temprano y demás, pero los ratitos que tengo libre trato de, de estudiar, retomar mis programas y demás. Eh, también mejorar, mejorar mi habilidad de hablar frente a las cámaras, que bueno, ya lo estoy trabajando.
1: Ah, muy bien, muy bien.
2: Y también puse eh, armar mi estudio de pintura. Ese proyecto todavía lo tengo en mente. Tengo que desocupar unos espacios de aquí en la casa para irlo montando porque es un área que también me gusta mucho y disfruto.
1: Yo creo que vas adelantada porque ya aquí en mi oficina me vino a dejar un, un cajón entero como con 700 pinturas desde hace como tres, tres meses. Que esas son otras cosas, chicos. Pónganme en el chat si tú eres el organizado o el desorganizado de tu relación. Porque nosotros tenemos suerte. Yo creo que no, ninguno de los dos es desorganizado. Pero si tuviera que decir quién es la Mónica Geller, ya sabes, la obsesiva del orden en esta relación, soy yo. ¿Qué opinas de eso, mi amor?
2: Sí. Ah, yo fluyo más, soy
1: un poco más relajada. ¿no? Sí, 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 yo soy un poquito más OCD con eso, pero por eso te amo, por aguantarme. Entonces, chicos, fuera de todos estos puntos, eh, te acabamos de compartir en este momento. Compartimos literal nuestro sistema para poder poner metas todos los años. El paso uno es tener una fecha anual donde te reúnas a revisar todas estas áreas. Paso dos es hacer un vision board, tener este, este tablón de, de, de donde pones tus visualizaciones a diario eh, o las pones una vez para verlas a diario. Luego el paso tres es tener una reunión mensual donde puedas ir a revisar o sentarte unas dos horas como mínimo a revisar estas metas, cómo vas, alinear el camino, ver hacia dónde, qué hiciste, qué no hiciste, cómo te mueves hacia adelante y empezar a darle. Y cuáles son las áreas que acabamos de compartir, que son las áreas que recibimos o, bueno, que revisamos nosotros. Salud y fitness, romance, amor y aventura, ecosistema, espiritualidad, dinero y negocios, emociones e intelecto. Ahora, quiero que me pongan en el chat todos los que me están viendo en vivo, ¿qué área nos faltó? ¿Qué área no consideramos? ¿Qué área pondrías tú? Y vamos a abrir el micrófono aquí al que lo abra primero, tal cual, Antonio, Jazmín, no sé si tienen una pregunta Eh, algo que agregar a esto, adelante, pueden darle. Y recuerden que siempre estamos en Clubhouse para que puedan hablar con nosotros. Eh, Zulay, César, Jacobo, Fernando, Brenda, si quieren subir, alcen la manita y adelante, chicos. ¿Quién dice? Adelante, Has.
3: Gracias. Pues yo nada más de rápido, eh, de acuerdo a la pregunta que te hizo la que hizo la chica en Instagram de cómo podríamos conseguir una pareja de, de co- que quiera tener las mismas metas que nosotros. Yo siempre he dicho que yo creo que para querer una pareja de alta calidad, tú tienes que ser una persona de alta calidad siempre vamos a traer lo que nosotros somos entonces, si tú quieres una pareja que tenga, que, sean, que tenga buenas metas, que sea comprometido, que tenga tales cuales, tal o cual cualidad tú conviértete en una persona de esa calidad o más, que sea una persona que le llame la atención a la persona que tú quieres, no vamos a traer menos de lo que somos, entonces yo creo que sería como, si ahorita no la tienes, enfócate tú mismo en crecer en mejorar todas las habilidades que, que vas a, que quieres mejorar y de las que quieres ser, amigo. Ambicioso y gradualmente ella, esa persona llegará a ti mientras tú estés en el mismo camino.
1: Súper, dude, creo que es un muy buen punto. Y de nuevo, cada uno puede dar un poquito desde la experiencia de lo que les ha tocado vivir. Al menos en mi proceso, fue, o sea, yo me siento súper afortunado de, de haber eh, coincidido en esta vida con Lau y de, de ser pareja de vida eh, los dos. Y la neta es que yo no me acuerdo en ningún momento de decir es que estoy buscando esto, ya sabes, algo en específico. Yo sabía que necesitaba una pareja con ciertos valores. Por años juré, no hombre, en Cancún nunca voy a encontrar a un ser humano por aquí, es un pueblo muy chico, ya sabes, no hay nada, nada que pudiera ser interesante. Pero estaba tan enfocado en mis procesos, en, en crear mi vida, en mis metas, tan emocionado, eh, que yo creo que eventualmente... Esa misma energía fue la que atrajo a otro ser humano eh, que tuviera esa misma energía y esas mismas ganas. No sé qué alegrarías tú ahí, amor.
2: Sí, para mí fue igual. O sea, yo también en la, en la época en la que conocí a Chris yo estaba muy metida en mi trabajo, estaba estudiando una maestría. O sea, como que mi enfoque ni siquiera era encontrar una pareja, ¿no? Y pues de repente se dio.
1: Claro, y yo creo que es... No necesariamente es como cuando te quieres acordar de algo a fuerza, me explicó. Te quieres acordar de algo, acordar de algo, acordar de algo y no va a llegar. Y a veces lo dejas ir y te relajas y estás en lo tuyo y empiezas a fluir y cambia tu energía y esas cosas empiezan a pasar. Y de nuevo, no somos gurú corazón ni gurú amor, pero creo que esto es hasta un tip de ventas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a las ventas y quieres la venta y el dinero y el dinero y la venta y la venta ahorita y la venta ahorita? Chuta, la, la, estás tan tenso alrededor de este tema que no va a llegar. Y eso es lo que creo que tenemos que mejorar ahí. Ahora, mi querido Antonio en Clubhouse, sé que tenías una pregunta hace ratito, ¿la quisieras hacer en este momento o ya no fue? Cuéntame.
0: Gracias, Cris. Pues mira, ¿tú crees que la respondí en el trayecto? Y ya no la necesito responder? <risa> Más bien compartirte el descubrimiento que, que tuve en este, en, este, en este podcast que tú compartes muy amablemente con todos nosotros. Eh, mi pregunta inicialmente era, ¿qué tan smart son, cómo se plantean los objetivos de, bajo esta metodología smart o no? Y después agregaste el tema de, de emociones en, en su trayecto de, de, de objetivos y metas, y me quedó clarísimo, ¿no? Y no sé, te lo voy a compartir a ver qué tanto te gusta, porque... Creo que los filtros SMART son esos, son filtros para detallar objetivos específicos y alcanzables. Pero, si a ese SMART le agregas a lo mejor la última E de emociones, creo que ahí está la clave, ¿no? Generar objetivos SMART, pero que aparte identifiquen desde el principio qué emoción me van a generar a partir de ese objetivo que me estoy planteando. Porque la emoción nos va a dictaminar si nos va a ser útil para lo que necesitamos o no nos va a ser útil o simplemente es emo, un objetivo frívolo que no me va a generar otra cosa, ¿no? Entonces, creo que, creo que me respondí esa, esa pregunta que tenía con la parte cuando ustedes agregaban eh, el, el momento de las emociones. Creo que ahí estuvo la clave de todo.
1: Súper, Antonio. Te agradezco muchísimo por compartir y, y estoy totalmente de acuerdo. Chicos, esta metodología SMART para poder poner metas es un sistema que ha sido criticado ¿no? y también ha sido algo que ha ayudado a muchas otras personas y nosotros no necesariamente la utilizamos. Es decir, no somos, así que tenga que tener cada una de las partes de SMART, pero no estaría de más. ¿Qué quiere decir SMART? Es specific y Zulay, bienvenida. Ahorita te damos micrófono. Eh, specific que es específico, M que es measurable, medible, A que es attainable, alcanzable, R que es realistic, realista y T que es time bound o que tenga un plazo de tiempo. Entonces esto te puede ayudar más a ti a dar más estructura si quieres hacer el sistema que te acabamos de compartir, pero también metiéndole el tema de Smart, creo que podría ser muy bueno. Ahora vamos a darle micrófono aquí a Zulai. mi querida Zulai, bienvenida, primera vez que tenemos en el escenario de Venta Perfecta Podcast en Clubhouse. ¿Qué quisieras agregar en uno o dos minutitos ya para ir cerrando el episodio? Cuéntanos. Gracias,
4: Crisma. bien agradecer, agradecer, el, el tema estuvo fabuloso. Eh, yo sí tengo un vision board pero pues uno empieza el mes bien uno empieza el año bien verdad, este, emocionado y lo va dejando así que también he hecho como Jasmine, que lo he puesto por semana y por, por mes y a veces hasta diario me funciona más a veces escribo las cosas que quiero las cosas pequeñas que hacen la diferencia en... que son cosas pequeñas que uno hace constantemente que te llevan a, a lograr esas metas no sé si me entiendes Cris
1: Totalmente. Y chicos, de nuevo, si a ti te toca hacerlo a diario, adelante. Te toca hacerlo sí. semanal también. Así que muchas gracias sí. por compartir. ¿Ibas sí. a decir algo también más, ¿S1?
4: tener un propósito bien claro cuando uno escribe todas esas metas. ¿Por qué quiero esas metas? Los propósitos y objetivos cuando uno escribe esas metas deben ser sumamente importantes. Por ejemplo, quiero ahorrar tanto dinero, pero ¿para qué lo quieres ahorrar? este eh, Yo creo que eso me ha funcionado muy bien. este Tratar de pensar cuál es el propósito que quiero para cada cosa
1: y objetivos. Buenísimo, te agradezco mucho Zulay y chicos yo creo que ahí cerramos con un muy buen punto, acabamos de hablar de cómo organizarte para identificar qué quieres hacer y ponerlo por escrito y tener un sistema que te vaya recordando y tienes ahora ya las áreas, puedes trabajar en ellas, pero esta parte del por qué, si nos ayudan con el mute chicos en Clubhouse se los agradecería, esta parte del por qué es brutalmente importante porque esa va a ser la gasolina que a futuro te lleve hacia adelante. Okay. Va a ser lo que haga que no te rindas, lo que te muevas hacia adelante, lo que de verdad, uf, cuando te dé hueva, reconectes porque te importa demasiado el punto final. Y ahora, chicos, antes de ir cerrando ya nuestro episodio, quiero recordarles algo que si tú me sigues desde hace rato, sabes que... Eh, Soy fundador de Mass Academy, la academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño. Y si alguna vez has querido invertir en alguno de nuestros programas de capacitación, en tener consultoría uno a uno conmigo para que te ayude, ya sea a emprender en Internet, a poder escalar las ventas de tu negocio tradicional, eh, va a ser un honor. Pero quiero que sepas que viene una oportunidad gigantesca porque este jueves y viernes tenemos la primera venta nocturna de Mass Academy. Okay, tal cual así, más acá parte de tu vida, va a ser este jueves y este viernes donde si estás en mi lista de correos te van a llegar mails y de 6 pm hora Ciudad de México a 6 am hora Ciudad de México, la noche del jueves y viernes va a haber bonos, va a haber incluso algún descuentillo, no suelo dar descuentos casi nunca pero habrá algo por ahí y aparte de eso va a haber eh, es, es básicamente este punto del año donde estoy abriendo la consultoría uno a uno conmigo, que normalmente tomo solo cinco clientes al año, así que si de verdad te interesa, estate muy al pendiente de los correos de Mass Academy que van a estar saliendo este jueves y este viernes y también en redes sociales estaremos publicando ahí un par de links para que los puedas ver y seas parte de la venta nocturna del eh, jueves y del viernes de esta misma semana. Ahora, para las últimas palabras, para cerrar, mi amor, cuéntame eh, qué dirías antes de irnos.
2: Eh, quería compartir por aquí en Instagram, Rosy nos, nos decía que un área que cree que es importante que deberíamos agregar es familia y sí si totalmente de acuerdo con ella, ahorita que, que nos vamos a convertir en padres, pues también tendremos que ir alineando por ahí nuevas metas y empezar a, y a visualizar toda esa área.
1: Total, total, es una muy buena área que hay que empezar a contemplar y, y... No sé si sería familia o paternidad, maternidad, ¿no? Como poner estas experiencias de qué queremos vivir con nuestro hijo hija que va a llegar. Eh, todo eso creo que va a ser bien importante. Así que, chiquillos, los amamos, los adoramos. Gracias por escuchar Venta Perfecta Podcast. Gracias a todos nuestros speakers, invitados, Antonio, Hassulay Marcos dentro de Clubhouse. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 2 p.m. Y nos estamos viendo muy pronto, chicos. Hasta luego. Chao, chao.
2: Bye. Hmm. <laughs>